0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfurencidas y Tranquilas, esta vez vamos a estar hablando sobre sexting, sobre sexeo, y todas las cuestiones relativas al sexo virtual. Este de alguna forma es un episodio bis porque viene enganchado al anterior en el que estuvimos hablando sobre dating apps como Tinder. Y bueno, nos pareció que estaba bueno subirlo juntos porque los temas obviamente están muy relacionados y para el que viene en ya escuchando el anterior puede seguir con este que es muy interesante el tema. Así que bueno, nos vamos a meter directo en el tema. No sé, chicas, cómo quieren arrancar. Una cosa que quiero decir desde,
1: desde el principio, me parece que tiene que quedar clarísimo y creo que todas vamos a, a coincidir: todo lo que son nudes se mandan en un ámbito de confianza. Obviamente, uno puede seguir ciertas reglas que tienen que ver con no cara, no tatuajes eh, y mil recomendaciones que existen y que circulan por internet todo el tiempo, pero me parece que de todos modos, y esto voy a apuntar especialmente al público masculino, pero que el público femenino no está exento, que es, las nudes se mandan en un ámbito de confianza, es un pacto tácito de no divulgación, que además es un delito, por cierto, pero también lo quiero extender un poquito más allá, capaz con el uso de Instagram. Me parece que, por ejemplo, se usa mucho la, la función de mejores amigos eh, para mostrar nudes, y que incluso en ese punto, o incluso si simplemente es una historia, eso no habilita a la captura de pantalla, porque también puede pasar que la persona que está subiendo esa nudo, o esa, esa foto, etcétera capaz tiene la cuenta privada, capaz simplemente la sube y no quiere que se divulgue por diversos motivos. Perdón, esto es un manifiesto ético, pero me parece recontra necesario, y asimismo Instagram tiene la opción de mandar fotos que se, que se borran después de abiertas, y que esas fotos tampoco en esas fotos tampoco está habilitada la captura de pantalla, porque además Instagram te avisa, por cierto. Pero me parece que por lo menos en lo que es el intercambio de news, de videos, o lo que sea, es importantísimo siempre recalcar esto, el acuerdo tácito de que yo te puedo mandar una nudo por WhatsApp, eso no habilita a la circulación de esa nudo, y en Instagram yo puedo subir una foto a mejores amigos, te tengo mejores amigos, haces una captura de pantalla, y la circulas a personas a que, que no tengo mejores amigos, sigue estando mal, o sea, seguís rompiendo un pacto tácito, que no tiene por qué por qué explicitarse, porque la verdad es que me parece bastante obvio, y ni hablar de lo que son, digamos, las fotos que se pueden mandar ya en modo autodestrucción, eh, en Instagram, en Telegram, todos los, los medios habilitados para esos fines. Dicho esto, abro para que podamos decir lo que tengamos ganas. Recomparto con lo que decía Flor, eh,
2: me resulta interesante pensar en las aplicaciones que uno usa, que una usa, y acá lo voy a poner en femenino porque en general las que tenemos problemas con esto somos las mujeres, entonces lo voy a poner en femenino para, para enfatizar esto, ¿Cómo, cómo cambiamos de app por las, las cuestiones que nos dan, ¿no? Como que a mí me ha pasado mucho de hablar en WhatsApp con, con chongues y pasar a sextear en Telegram, ¿no? Entonces es como que... Ah, bueno, pero estamos hablando de el agua del mate en WhatsApp y de repente pasamos a Telegram y ¿por qué? ¿No? Y bueno, ¿por qué? Porque Telegram me permite no guardar las fotos, no hacer captura de pantalla, que el chat se borre, que WhatsApp no me permite, ¿no? Entonces, como, como pensar en eso también, ¿no? En el uso, sobre todo porque Telegram no está pensada como, como una app para de sexteo, está pensada como una app de mensajes. Sin embargo, eh, quienes realizamos estas prácticas, la usamos, mismo en algún momento se usaba Snapchat, no sé si se sigue usando, para esto porque permitía el, el borrado de mensajes y la no captura y no sé qué. Entonces es interesante pensar en, bueno, la, la nosotras en WhatsApp y la nosotras en Telegram o la nosotras en Snapchat o la nosotras en alguna otra app que permita el borrado de imágenes, textos, ¿no?
0: No, bueno, obviamente coincido con todo lo que, lo que vienen diciendo. Eh, no sé si tengo algo para agregar en ese punto. Estaba pensando que hace poco escuchaba un programa de radio, no me acuerdo bien qué, y hablaban sobre eh, las nudes desde un punto de vista de, bueno, qué significa para el erotismo eh, la imagen, el nude, o el video, la imagen, no sé, la, la foto de alguna parte del cuerpo, digamos, enviada con intención de generar calentamiento, básicamente. Y había como una postura medio de decir, bueno, capaz la imagen tan explícita, la imagen que muestra tanto, la imagen que no tiene un secreto, un misterio o algo así, no es erótica, o, o no genera lo mismo que este juego de ir de a poco, ¿no? Lo que hablamos antes de, coro, bueno, cómo de a poco voy dándote un poco más, un poco menos, y te mantengo enganchada en ese sistema. Y qué sé yo, yo la verdad no podría estar más en desacuerdo con eso. Primero porque además eh, lo que te calienta, te calienta, y si te calienta es erótico o no erótico, no sé bien cuál es, digamos, la definición del erotismo, capaz tiene que ver más con eso o ¿ok? qué, pero si, si te calienta funciona, básicamente. Entonces... Bueno, está bien. Hay límites, hay, hay límites, digamos. No estamos, a, eh, no quiero hacer apología de la pedofilia ni de otras cosas, pero digo, dentro de los marcos del consenso y de relaciones, eh, vínculos sanos y, y demás, digamos, si una persona te está mandando un nude donde explícitamente se ven las, las tetas o la concha o lo que sea, y eso te calienta, digamos, es, que, claro, ¿cuál es el problema? Es muy interesante,
2: que Sofi dijera si te calientan las tetas o la concha, versus las fotos que eh, se reciben, donde es un primer plano de chotas, y estoy usando una palabra específica porque creo que es lo que eh, pensamos al momento de, de recibir esas fotos, que es como, me erotizaría mucho más una imagen un poco más cuidada, al menos en luces, qué sé yo, con las chicas hablábamos un poco antes de, de este episodio de cuando se filtraron las screenshots de Capitán América, no, no recuerdo el nombre del actor, perdón, pero bueno, mostró un screenshot de su galería de imágenes y se veía una foto de, no vamos a suponer que es la de él, eh, pero de una chota, y yo decía, claro, el chabón este Laura sabiendo de iluminación, Laura sabiendo de poses, Laura sabiendo de todo esto, y sin embargo... Sigue sacando o recibiendo, no importa, fotos de un primer plano de una chota que no dice nada. Y me parece que es interesante pensar en eso, ¿no? En, como en el discurso de Sophie, hablaba de si te erotiza una teta o si te erotiza una vulva versus no pensar en si te erotiza una pija en primer plano y cómo esa es la única imagen que aparece en el sexto, o oh, no sé si la única, pero una de las fotos básicas donde es como la imagen, no, no hay mucho más.
1: Pobre Chris Evans, tanto se habla de su pija. Igual creo que incluso estuvo chequeado por cosas que él dijo que era, que era su pija. Pero bueno, yo tampoco me quise meter mucho porque una, una cuestión un poco ética, pero también, tampoco lo pude evitar porque estaba en todos lados, y bueno, Twitter, la red del mal. Y también me hace acordar ese meme que, que estuvo recorriendo las distintas páginas de memes que hay en Instagram, de las mujeres mandando y una foto súper sensual, súper su sugestiva, pero o sea, cero, cero explícita, un poco en, en línea con lo que decía Sofi del te muestro un poco pero no tanto, de como en una parte como de, de, del torso y la cadera, en un espejo redondo, como muy linda, muy artística incluso, frente a las nudes que mandan los varones y una mano sosteniendo una rata me parecía muy apropiado porque es muy así, y creo que igual esto tiene un poco que ver, por un lado con la sexualización del cuerpo de las mujeres, que en cierto punto creo que el feminismo una de las cosas que ha puesto, digamos, en, en la mesa es la capacidad de erotizar que tienen, bueno, los diversos cuerpos de las mujeres, la cuestión de la aceptación del cuerpo por ese lado, creo que está buena. Creo que hay un margen para eso, sin, o sea, sin que eso signifique que no existen estándares de belleza y cuerpos hegemónicos, pero como que, por un lado creo que la cuestión de la erotización del cuerpo femenino y de los distintos cuerpos tipos de cuerpo que hay, permite un margen un, poco, una, un abanico más grande de posibilidades al momento de mandar una nud. Con la cuestión de esto, de, su, de lo sugestivo, la lencería, el ángulo, y además de que realmente aprender a sacarse nudes con las que uno se sienta más o menos cómoda, lleva práctica. Eh, ay dios, mis padres van a oír esto. Más allá de eso, mamá, papá, no sigan adelante con esto, no, dejen de oír ya, ahora, no, oigan más, por favor, les pido. Bueno, pero más allá de eso, creo que, digamos, la contrapartida de las posibilidades que se dan a, a las nudes de las mujeres, tenemos a los hombres cis, heterosexuales, que creo que en ese punto están muy condicionados con los estándares de belleza, y creo que en un punto tienen como otra relación con los estándares de belleza y los cuerpos hegemónicos que nosotras, porque, digamos, nosotras buscamos en todo ese abanico de posibilidades algo con lo que nos sentamos cómodas, eh, algunas de maneras más jugadas, otras de maneras más disruptivas, otras de maneras más sutiles, por decirlo de alguna manera, incluso en el intercambio con la otra persona se puede jugar mucho la cuestión de, bueno, ¿hasta dónde muestro?, e incluso explicitando y pidiendo cosas, pero creo que en el caso de los varones, si sí, sí, heterosexuales, se juega mucho la cuestión de, del cuerpo hegemónico como una cosa mucho más, no sé cómo decirle bien, como encasillante, como que bueno, si no tengo el cuerpo hegemónico, se limita mucho más, como que estoy pensando eso en este momento, como que digamos, si no estás trabado, si no sos Chris Evans... Pero eh, el tema es ese, Chris Evans... Sacó la
2: foto primer plano de la poronga, entonces ni siquiera siendo ese Evans podés hacer una foto bien cuidada en iluminación, Boludo, laburas de eso, ¿sabes cómo iluminar una foto? La concha del pato.
1: Eh, no, 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 necesariamente tiene que saber porque eres actor. Así que. Ejemplo.
2: Pero, pero <risa> pero, valoremos,
1: valoremos los distintos no, no, trabajos no. de la industria del cine.
2: Sí, obvio. Obvio que, lo, que valoramos los distintos trabajos de la industria del cine, pero uno de esas cosas aprende, aunque no seas... Digo, como que sabes que la, la luz de frente, la luz cálida, la luz fría, podés no saber efectivamente cómo hacerlo, pero como que hay ciertas cosas... O sea, si Chris Evans, laburando en la industria, sabiendo de todas esas cosas, qué sé yo, saca o recibe, porque yo mantengo... Ni siquiera es que le a echar toda la culpa a él, saca o recibe, esa foto, mal iluminada, mal encuadrada, qué sé yo, ¿qué podemos pedirle al pobre cristiano que no sabe nada de eso, no? Y ahí la diferencia es, ¿por qué no le podemos pedir nada al pobre cristiano que no sabe de eso? Y las mujeres tenemos en oferta, en cuarentena, cursos de cómo sacarse nudes.
1: Eso me parece ¿Ah? un montón. Igual, para, quiero terminar algo que estaba diciendo y que va un poco en línea con esto, que es que... Más allá de que Chris Evans pone la vara muy baja, eh, porque eso es una realidad. Yo quiero que algo que entiendan, deberían entender los varones por lo menos a esta altura, es, primero que nada, sentirse cómodos con su cuerpo, cosa que a nosotras nos ha costado mucho, mucho trabajo, eh, y nos sigue costando, y me parece que igualmente lo seguimos encarando. Pero por otro lado también, chicos, se nota si no tienen el cuerpo de Chris Evans. Se nota. Entonces, póngale un poquito más de onda. Inténtenlo. Capaz sale algo copado. Se sea bueno, con partes de su cuerpo pero, que no esperaba.
2: ¿Nosotras, pero bueno, Nosotras no tenemos el cuerpo de Nicole Kidman o de Nicole Neumann o de... y eh, y Sin embargo, sacamos y producimos y cuidamos y buscamos la luz que nos, que nos sienta bien y ahí creo que hay una diferencia entre cómo para nosotras la sacarnos la foto puede funcionar como un espacio erotizante para nosotras mismas y con hacernos cargo de nuestro cuerpo y empoderarnos con lo que somos y la sensualidad que poseemos, versus el varón al cual el varón sí es heterosexual, con todas las cuestiones del patriarcado que tiene encima, bla, 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 que se reduce a una pija grande o una pija chica, ¿no? Como que no hay mucha más discusión en la masculinidad versus otros hombres, como que, no digo que no haya en sí, pero como que en el discurso social todo se reduce simplísticamente a eso,
0: entonces como que, bueno, tiene sentido que la foto vaya ahí. Creo que ahí pasa que... Los varones no tienen, los varones éteosis, no tienen la idea de, de ser sexys, digamos, el, el ser sexy es algo muy de, de la mujer, es aprendemos a ser sexys, es importante que seamos sexys y es algo que nosotros hacemos para atraer a otros sino también lo que decía Bar, digamos, para sentirnos bien con nosotras mismas. Y como que todo eso lleva a que, bueno, el momento en el que mandamos un anudo, qué sé yo, todo eso está aplicando, y lo mismo para los varones. Y como que la noción de atractivo para el varón pasa por tener, no sé, los abdominales, por ser alto, por digamos, estar más o menos trabado, lo que sea, pero no pasa por una cosa sexy o sensual, digamos, los varones no, no tienen eso muy incorporado, y tienen que digamos, con digamos, todas las limitaciones que la masculinidad socialmente construida impone sobre los varones, no solo en esto de cómo mandar una nude para atraer a la otra persona y para generar, digamos, algo en la otra persona, sino también en el repertorio de lo sexual, en las cosas que pueden decir, en las cosas que pueden hacer, en las cosas que hacen pero no pueden decir porque no están aceptadas, lo que no pueden charlar entre ellos, un montón de limitaciones que las sufren ellos y las sufren sus parejas sexuales. Ahí, well, sí. Me pasaba el otro día unas stories donde una Instagram. En... Instagram era, pedía a, a personas que la siguen que comentaran situaciones sexuales bizarras y se notaba que la mayoría de las que comentaban eran mujeres hablando de algún encuentro sexual con un varón. Casi todas las situaciones que se consideraban bizarras para estar compartiéndolas en ese espacio tenían que ver con varones que se excitaban con cosas que no eran la penetración o que no eran el pete o que no eran la paja. A veces serían esas cosas pero combinadas con otras cosas que no están dentro de lo que es socialmente aceptable y decible que a los varones les puede excitar. Todos esos comentarios sigan en la misma línea. Entonces son cosas que evidentemente pasan, el deseo traspasa las restricciones sociales que se les imponen a los varones, pero no se pueden compartir, y no se comparten entre ellos y no se comparten en lo público, entonces queda siempre cerrado y queda solamente para aquellos que en una estancia íntima y de predicidad pueden explorar un poco más. Nada, la verdad que es una lástima, es una lástima que eso suceda y, y también estaría bueno que repensemos un poco esas cosas de, de las masculinidades en la sexualidad. Como en cierto punto me parece horrendo la cuestión de ser un varón que justamente
1: está viviendo este tipo de deseos fuera de, de lo normado y que de golpe lo presenten como bizarro. Me pasó algo parecido hace poco en una sección de, de un programa de radio que escucho que hablaban de cosas raras que pasaban en el sexo. Me hirió mucho el ego y el autoestima que se presentaran como cosas en cierto punto cuestionables yo creo que si me los pongo a hablar con ustedes van a estar más de acuerdo conmigo que con la censura de eso entonces creo que en cierto punto entre mujeres en general existe en el último tiempo una mayor tendencia a verbalizar un poco para saber hasta dónde algo es normal pero sobre todo para compartir experiencias y saber bueno a mí me pasó cómo actúo cómo no y que como decía Sofía recién en los varones capaz no pasa tanto e incluso a mí me ha pasado de tener ese tipo de charlas con amigos varones, donde buscan consejo en ese punto, y me parece importante también llevarlo a lo que es la sexualidad virtual, las nudes, los videos, donde está un poco limitado en ese punto, me parece que tiene que ver con la relación con el cuerpo, en esto que decía Sophie de que nosotras aprendemos a ser sexy y es algo valorado, o sea, más allá de el nivel de hegemonía que pueda tener nuestro cuerpo, pero por otro lado, también algo que decía Bar de qué valor en ese intercambio. Nosotras no valoramos incluso lo que mandamos nosotras como un espacio incluso de autocuestionamiento de la autoestima, o sea, hay un montón de cosas que se ponen en juego en esa vulnerabilidad de exponer el cuerpo ante un otro. Y en cambio, creo que se juega mucho esto de los varones de qué valoran en ese punto, y no sé si simplemente es que se limita a valorar lo que reciben o se juega únicamente la autoestima percepción desde esto, el tipo de pija, si es grande, chica, tirada por un costado, derechita, para abajo. Este episodio
2: se va a llamar papá no, no, no escuchas esto, pero para verte papá porque somos mujeres, entonces como que hay más patriarcado ahí puesto que mamá no escuchas esto. Igual mamá tampoco escuchas esto. Sí,
1: claro.
2: <risa> Yo tuve un vínculo con un fotógrafo Literalmente vivía de eso Y bueno, había muchas fotos así de dick pic primer plano Y tuvo un par de fotos cada tanto Otro tipo de fotos mucho más eróticas Donde la luz estaba más cuidada Donde el foco no estaba puesto en la chota Sino en otros lugares de su cuerpo Que eran parte de una stock Y yo le decía, ¿no? Como, bueno, esto me, me resulta mucho más interesante Claro, me decía, sí, bueno Soy consciente de que a ustedes, mujeres les interesaba esto. Entonces las tengo en stock y voy mandando una cada tanto pero bueno lo que a mí me gusta es lo otro y ahí yo me puse a pensar en eso ¿no? como el yo soy consciente de que a vos te gusta más esto que lo otro pero primero no me importa y en ese sentido el no me importa no solo era no me importa a vos receptora sino era como pensar qué le importaba más a él y ahí creo que lo que se ponía en cuestión era la masculinidad y la construcción de la masculinidad ¿no? y en esa foto más erotizante había una discusión donde el uso el cuerpo completo es más femenino quizás, o no tan masculino, como que la masculinidad pasa por una parte del cuerpo y no por el cuerpo entero. Y también pensado en, en esto del stock Hablaba con un amigo que, que compartimos con Flor y nos decía que, bueno, me decía a mí, que a él le, le deserotizaba cuando se daba cuenta que, que las chicas con las que sexteaba mandaban fotos de stock. Como no era o vivo, que no estaban compenetradas, ¿no? Que sentía que, tipo, sí, estoy mirando intrusos mientras vos te estás pajeando y como que bueno, la vida. Y yo le decía, pero vos te pones a pensar de dónde surge el stock. No es lo mismo si yo me saco fotos sexteando con un otro, que después la reuso para vos, que si yo... Yo me la saco estando sola y erotizada con mi cuerpo y uso el stock de mi propia erotización conmigo misma. Porque funciona así. Y él me decía, pero ¿cómo te vas a sacar fotos erotizada con vos misma? Como que, tipo, como que no terminaba de compartir eso y no terminaba de compartir la idea de un otro. Como que era como, no sé, ese stock. Nunca me puse a pensar de dónde salían. Ese stock y ese stock. Y digo que no estás compenetrada o comprometida con esto. Y ahí también me puse a pensar, ¿no? En lo que la fotografía erótica y la fotografía de uno mismo implica capaz también en cuestiones de género y en cuestiones de, de identidad, ¿no? Hay una fotógrafa erótica Diamante Walker, la verdad que la admiro mucho como fotógrafa que hace cursos para nudes, y claro a mí me parece muy interesante que sus cursos sean para mujeres sino para varones y mujeres, ¿no? Como que hay algo habilitado ahí, no solo de él, no quiero que sexualices mi cuerpo, eh, y no quiero sentirme vulnerable, sino también de pensar en quién es quien consume ese, ese producto y quién es el que produce ese producto, ¿no?
1: Perdí un poco la fe en la humanidad después de todo eso. Bueno, <risa> no puedo creer, primero que nada, que el tipo de nude esté tan en modo las muñecas son para nenas y las figuras de acción son para varones, eso me acaba de romper el alma y por otro lado, la cuestión de no entender la erotización con una misma, es una de las cosas básicas de amor propio de si yo no me quiero coger, quién más me va a coger me quiero morir, voy a ir a abrazar a mi gata
0: es tremendo como entran en juego todas las expectativas y las pretensiones todas esas cosas en el sexting también pensaba que esto de la espontaneidad o no, si la foto la sacas en un momento la había sacado antes, en otros aspectos que no están tampoco tan conectados pero esto tipo, el sexting que puede ser en cualquier lado, no puedes estar trabajando y puedes estar sexteando que es loco, ¿no? Porque por un lado como que, bueno, puede pasar, y que tal vez no estés caliente en el momento no quiere decir que estés menos comprometido con el sexeo, pero también, digamos, tiene esta cosa de que la calentura a veces es mutua, ¿no? Si yo me caliento si sí sé que vos estás caliente, y entonces si en algún momento yo dudo de que esto a vos te esté generando algo o no, me hace sentir insegure a mí, y bueno, eso también repercute en cómo estoy caliente, y, y en el sexteo involucra un montón de esas cosas, que es mucho más difícil decir, ¿no? digamos Porque sigue siendo mensaje de texto, es muy difícil leer a la persona detrás de eso, pero no sé si hay una forma muy de solucionarlo, ¿no? Es en todo caso ir planteando lo que a uno le hace sentir insegure, y sin esperar o pretender cosas de la otra persona, sino simplemente desde un lugar sincero decir, bueno, esto a mí no me está funcionando, o esto a mí me hace sentir insegure, o lo que sea, y charlar y ver cómo solucionarlo. Me parece que en ese sentido tal vez se parece más a una relación sexual en persona. Recomparto eso.
2: Creo también que hay una simplificación extrema, ¿no? Que no estés en una situación donde estés habilitada para tocarte, no necesariamente quita la sensualidad de la situación. Une puede estar comprometida con el sexteo y caliente mentalmente aún cuando no pueda tocarse. En la semana con las chicas nos pasábamos chats y qué sé yo al respecto del tema y alguien contaba de, de la situación esta de reglas para el sexteo, entonces era esto de no tatuajes, no cara, no sé qué, y una de las reglas era si estás en el laburo no vayas todo el tiempo al baño porque como que tu jefe va a pensar que estás con diarrea y como que está mal visto entonces como que no vayas así y yo les decía a las chicas como que en mi mente yo voy al baño una vez me saco 10, 15, 20 fotos y las voy mandando no voy a ir cada vez que me quiero sacar una foto al baño porque es una paja porque tengo que laburar eficiencia claro, eficiencia o sea, ante todo la situación capitalista no me permite hacer lo que haría en horario no laboral en mi casa y creo que ahí hay algo interesante ¿no? de pensar de UNE puede estar caliente y UNE puede estar construyendo un diálogo con otra persona sexteando aun cuando no pueda tocarse y aun cuando no pueda sacarse fotos y eso debería habilitar ¿no? Que no te puedas tocar o que no te puedas sacar fotos no implica que no estés compenetrada mentalmente en esa situación y en ese sentido creo que, que lo mental es como una de las cosas que más habilita digo muchas de las problemáticas sexuales en cuerpos femeninos pasan por cuestiones más mentales ¿no? como el no me estoy mojando o, o vaginismos o cosas así se vinculan mucho más al deseo más mental y me parece que, que eso es como hiper interesante de explorar y de pensar y que una cosa no imposibilita
1: a la otra. Me parece que se juega esto de no necesariamente por no estar en la situación ideal, eh, implica menor compromiso, pero me parece que por otro lado hay algo que se pierde en esa discusión o en esta cuestión de si estás, no sé, con los ruleros mirando intrusos y no te estás tocando me deserotizo, que me parece que hay algo que se pierde mucho que es la cuestión de la imaginación, el sexteo realmente se presta mucho a la imaginación y en ese punto me parece que incluso se puede conocer mucho de la otra persona, siempre obviamente en un ámbito de respeto y de consentimiento incluso ahí, que por ese lado está bueno y es una de las facetas que a mí me parecen más interesantes del sexteo y por otro lado que me parece que no estar en la situación en cierto punto también puede ser erotizante en sí misma, yo estoy lidiando con 15 planillas de Excel, con mi jefe, mi jefa, mis compañeros, y estoy aterra y la estoy pasando mal en el laburo, y tengo ese espacio de escape muy pequeño y que se resume en un tipeo, también está bueno y me parece que habilita un espacio de relajamiento y un pequeño escape de problemas de la vida cotidiana que obviamente no tiene nada que ver con una situación de sexteo en mi cama, tocándome con el conocimiento de que la otra persona también se está tocando, que obviamente tiene su lado más que erotizante, que tiene que ver con la, con la reciprocidad y con el conocimiento de la reciprocidad, pero que el sexting por sí mismo habilita otras posibilidades que ponen también en juego otras cuestiones de la vida cotidiana y que me parece que no tienen nada que ver con me calienta menos la persona, tienen mucho más que ver con esto mental, con incluso el crecimiento de la expectativa de ver a la otra persona, el momento del encuentro o que simplemente, como decía Bar muy al principio, hay gente que sirve para algunas cosas y gente que sirve para otras, esos límites son constantemente mutables. O no, esos... y está bien que no lo sean, o
2: sea, tipo, no, no, pongan, no pongan expectativas, si no pasa, no pasa, y está
1: bien, y sean felices. Sí, 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 sí obviamente. Eh, me parece que, por lo menos toda la discusión que he abierto, la, la cuarentena con respecto al sexteo y la virtualidad, la, sexualidad virtual en general, se presta mucho para estos pequeños ámbitos donde la sexualidad se puede colar, chiste fácil, en otros momentos del día a día que no tienen que ver en sí con la intimidad del cuerpo y el, y el momento dedicado a la sexualidad. Y en ese sentido a mí me parece más que interesante y hasta divertido.
2: A mí me pasa que todos estos temas me tocan muy cerca, entonces como que me cuesta transformar... No estoy hablando de mí, estoy hablando en general. <risa> Yo creo que la forma en la que la gente sexega habla mucho de cómo se comporta al momento de los bifes. Entonces, a Míguez y a mí nos ha pasado que nos da mucha pauta de cómo eso va a pasar, ¿no? Si un varón dice si heterosexual, acaba y no le importa si su pareja acaba o no, y bueno, yo ya acabé, ya está, tipo, se terminó el sexteo, ya da una pauta de cómo va a ser eso en vivo, y también da, da una pauta de la si hay poca imaginación en el momento de, de proponer juegos, creo que ahí hay algo interesante para pensar en estas cuestiones, y también de pensar un poco en cómo hay ciertos ámbitos más habilitados para pensar en el sexteo para mujeres que para varones, ¿no? Como que hay mucha literatura Erótica de hace mucho tiempo, yo me acuerdo en los 90 Los libros eróticos con Fabio en las tapas Yo no sé si ustedes se acuerdan, en los Carrefour En las góndolas al lado de las cajas Había unos libros, de esos de literatura basura Donde había un chabón en torso En un torso muy marcado, con una mujer La mujer siempre iba variando, pero el chabón era siempre el mismo El modelo se llamaba Fabio después tuvo un accidente y le tuvo un pájaro en la cara y lo medio que lo arruinó, quienes lo recuerdan lo recordarán y era como el modelo de la etapa de literatura femenina hoy diríamos literatura erótica que eran esas novelas donde se hablaba de relaciones sexuales eróticas medio pornográficas pero no tanto habilitadas para el mundo femenino y creo que ese tipo de, de novelas que hoy mismo existen y que son parte de literaturas importantes incluso con las 50 entre sombras de Grey, ¿no? Que habilitaba la imaginación y la erotización por fuera de que lo que te excite sea solamente penetrar o el sexo oral hacia una pija, ¿no? Creo que ahí hay algo para pensar, ¿no? En, en las habilidades del sexteo y su vinculación en las habilidades de pensar por fuera de la caja
0: en los encuentros o vivo. Bueno, tal vez es una novedad lo que voy a decir, pero <risa> esto, las posibilidades del sexteo y las posibilidades de pensar fuera de la caja tienen que ver con que en realidad, digamos, como sociedad estamos todo el tiempo subvalorando la variación y la diversidad que tiene el deseo sexual. Y el sexteo es una forma de poder explorar esas variaciones, que se abre un mundo distinto, ¿no? Y es reinteresante lo que mencionabas de las novelas eróticas, más allá de que me parece espectacular esto del modelo Fabio, no lo tenía. Pero claramente la lectura también amplifica un montón de cosas, y lo sexual tiene muchas otras dimensiones. También, por ejemplo, ni hablar de todo lo que es lo sonoro. Creo que todas estas herramientas distintas, que además siempre como cosas escondidas o cosas de las que no se habla. Todos sexamos en algún momento, todos mandamos el nud, qué sé yo. Y sin embargo son cosas que se discuten muy poquito en ciertos ámbitos. Ahora la pandemia hizo que saliera un poco, pero claramente digamos, las prácticas distintas y diversas las implementamos, existen, están ahí. Es simplemente que nos saquemos un poco el tabú de hablar de todas estas cosas y que las podamos democratizar de alguna manera para que las personas se sientan menos mal cuando encuentren que algo los excita que no debería excitarlos según lo que dice la sociedad. Solamente me, me encantaría
1: mencionar lo bizarro de los audios de sexteo, un elemento que no está tan popularizado, me da la sensación, pero que ha funcionado más allá de que me da mucha paja el audio de WhatsApp.
2: Creo que es interesante, en el sentido ah, de los sí. audios, por un lado no pensar para qué se usan, porque no es lo mismo contar algo y usar una voz seductora y dedicar tiempos a los silencios y no sé qué, que mandar un audio de un gemido o de un ruido vinculado a, al orgasmo. Eh, ¡Ay, estoy pensando en de... Pero es como para pensar, ¿no? Como que no es lo mismo que yo cuente una historia de lo que te haría y es distinto a él, bueno, no me puedo contener para escribirte en este momento, entonces te mando un audio con el ruido que hago, pero también en general, no porque sea así, sino porque la ficción, las redes sociales, las películas, nos hicieron creer que las que gemimos somos mujeres y los varones nos gimen o no hacen ruidos en, en el sexo, salvo alguna cosa bizarra, como contar un, el ordenamiento de un partido de fútbol, o de un partido de béisbol, o qué sé yo, para no acabar, entonces como que estoy pensando en otra cosa. Viste que hay muchas películas que dicen eso, ¿no? Como que el chabón acaba diciendo cuál era el ordenamiento de un partido de béisbol, porque estaba intentando pensar en otra cosa para no acabar, digo, salvo esas cosas, como que el ruido es más vinculado al ámbito femenino en las novelas, en las películas, en la ficciones. Y en ese sentido, pensaba también en cómo estas situaciones y vinculaciones son retratadas en las películas y en las canciones, con las chicas de Enfure Trancas y nuestros, nuestros oyentes, armamos una lista de, de Spotify que, que vamos a compartir respecto a de canciones que, que hablan de, de este tipo de vínculos. Y a mí me, me quedaron dos temas interesantes, que es, yo no es que sea fanática y lo quiera citar en todos los capítulos, es solo que los temas me obligan a hacerlo, eh, nuestro filósofo contemporáneo Maluma tiene un tema donde dice mándame una foto que me active que me vuelva loco y me motive pero él no propone nada del otro lado, ¿no? como tipo, la, la responsabilidad de mantenerlo activo de activarlo, y qué sé yo es de ella pobre sujeta de la relación y el chabón no propone nada
0: del otro lado
2: ¿No? Y, y yo lo escuchaba la canción y, y decía como, che qué loco esto, ¿no? Como, como si el sexteo fuera solo de un lado, ¿no? Y ahí pensaba en qué pasa cuando el sexteo es solo imagen y no incluye palabras, ¿no? Como, ¿cuál es la diferencia entre solo mandar imágenes y, y no hablar o no, no escribir? Versus el escribir y mandar imágenes, ¿no? Como, ¿cuál es la diferencia entre la pornografía y la foto si no es el contar un, una historia o contar un qué te haría vos sujeto de mi interés? Eh, y es solo la imagen por la imagen. No sé si a ustedes les pasó alguna vez, no voy a negar ni a admitir que me ha pasado, pero en esas experiencias me resulta interesante la, la idea esa, ¿no? Como, ¿cuál es la diferencia entre eso y la pornografía? Como, ¿Dónde está la humanización, el sujeto que, que realmente siente interés por, por une o unes tiene interés por el otro si es solo una imagen y no tiene algo más?
1: Con esto último que dice Bar y sin ánimos de meternos en este momento a discutir respecto de las relaciones que pueden haber entre el sexting, el envío de noobs y la pornografía, creo que por ahora vamos a ir cerrando pero volveremos con este tema. Recuerden seguirnos en Twitter, en arroba en que ya cumplimos un mes, estamos muy contentas. Me parece un buen momento para incluir un mangueo, que es que eh, lanzamos el cafecito, ya lo mostraremos en Twitter, que básicamente estamos buscando aportes de nuestros hermosos oyentes para que podamos comprar micrófonos, y que yo no suene más como que estoy en un teléfono, porque en este momento literalmente estoy en un teléfono. Así que bueno, eso y para la, la comida de las bendis, que ya las conocerán. Chicas, como siempre, un gusto a todos nuestros oyentes, saben que nos encanta que nos escriban y que nos cuenten qué les pareció, qué reflexionaron, porque creo que se dijeron un montón de cosas. Siempre está bueno el feedback, así que nos vemos en el próximo episodio de Enfure Trancas.